0: O desafio parte do Instituto Pedro Nunes e é dirigido a empresas portuguesas. Objetivo? Participar na competição internacional Copérnicos Masters. Uma competição que permeia produtos e serviços inovadores que utilizem dados de observação da Terra do satélite europeu Copérnicos. Uma competição que também é conhecida pelos Oscars do espaço. Algarve mais saudável... Com menos plástico. Sob este lema, vão reunir-se diversos setores da sociedade no grande auditório do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve no próximo dia 6, pelas 10 da manhã. Na reunião, vai debater-se a crise mundial gerada pelo plástico e o seu impacto nos oceanos. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Carlos Cerqueira, bem-vindo a esta emissão dos Dias do Futuro. É diretor de inovação do Instituto Pedro Nunes e coordenador do ESA Space Solutions. Antes de começarmos a registrar esta conversa, estava aqui a dar uma voltinha por algumas músicas e há coisas, há coisas curiosas. Julgo que isto não foi pensado estudar, mas de repente hum. estava aqui a ouvir uma música do Chutos e Pontapés, um, que tem uma, uma parte da letra que diz não, não sou o único, não sou o único a olhar o céu. E de repente, fiz aqui uma ponta um bocadinho sofisticada, se calhar, pôde a letra ao contrário. Vamos falar de, de muitos olhos, entre aspas, que estão a olhar, não estão a olhar o céu, mas estão a olhar, estão a, olhar a terra. Um, e vamos falar dos Oscars do Espaço, que estão de volta, já é uma marca, se posso utilizar esta expressão, não é? Uhum. Um, que já há uns tempos esta parte vem desafiando. Uh, muita gente a apresentar uh, empresas, investigadores, uh, consórcios, uh, a apresentarem soluções inovadoras que utilizem os dados de observação da Terra do satélite europeu Copérnicos. De que é que falamos quando falamos deste satélite europeu Copérnicos e do seu olhar uh, detalhado sobre o nosso planeta?
1: Essencialmente falamos de uma família e que, de facto, a, a União Europeia tem que uhum. este programa, o Copérnicos, que é constituído por uma família de satélites, os sentineles, neste momento creio que há, 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 digamos, sim, sim. Uh, são sete os tipos de satélites, neste momento há cinco tipos ou cinco famílias a olhar para a Terra, uh -huh. uh, acrescido de um, uh, estações terrestres. Portanto, o Copernicus, se quisermos, é um programa que engloba satélites e estações de monitorização na Terra. E recolhem por dia cerca de 15 petabytes de dados de observação. Portanto,
0: isto é muita informação. É uma quantidade de informação difícil de
1: visualizarmos e imaginarmos. Sem dúvida, difícil de visualizar, mas com estas atividades como Copérnicos e outras que a Agência Espacial Europeia e a União Europeia têm promovido, cada vez mais fáceis de utilizar. E de serem utilizadas para melhorar a nossa vida na Terra e nas mais diversas aplicações Portanto, se quisermos aqui contextualizar, uh, o objetivo do Copérnico é de facto que estes dados de observação da Terra Façam a nossa vida melhor, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da segurança Enfim, do ponto de vista de vários negócios que surgem utilizando estes dados
0: muito bem, e para sermos um pouquinho mais específicos, de que dados é que estamos a falar? Desde imagem, da imagem real, até a outro tipo de, de, de dados que podem ter a ver com temperaturas, com outras, com outras questões, não menos no campo visível, se calhar? De que Estamos também a falar não só da quantidade de dados, mas da diversidade de dados. Da diversidade de hum. dados.
1: Exato. Portanto, nós temos uh, satélites que tiram imagens, temos satélites que recolhem informação por radar, enfim, que não são imagens, mas sim, uh, sim. acabam por ter outro tipo de informação. Temos satélites que uh, monitorizam a temperatura, a pressão, a poluição, uma série, uma série de dados. Uh, o, que, o que depois acontece é que estes dados tratados e utilizados servem para, chamemos lhe assim, neste momento, seis grandes áreas, não é? Mas que cada vez estão a se tornar mais diversas. Portanto, a monitorização da atmosfera, não é? Uhum. A monitorização, chamemos lhe assim, do ambiente marítimo dos, dos, dos mares e dos oceanos. A monitorização da Terra, não é? as mudanças climáticas e depois dois tópicos vá lá relacionados com emergências catástrofes e segurança que são importantes sim, sim. Uh, por exemplo, desde logo na monitorização da terra é importante em Portugal para aquelas questões do cadastro, da floresta da organização uh, uh, do território uh, das questões dos incêndios florestais, portanto como pode ver há aqui uma uhum. série de questões primordiais para
0: nós que estes dados de observação da TEDA podem ajudar a gerir melhor, não é? Claro, é interessante agora que estava a falar nisso, da questão, pensando só no nosso território, da questão da, da ocupação do território, do tipo de ocupação. Aqui há uns bons anos atrás, recuávamos para aquilo que era a tecnologia avançada no tempo, que era a fotografia aérea, <risos> feita Exato. por pequenos aviões que viajavam a uma determinada altitude. Não quer dizer que isso ainda não seja feito, mas agora é impressionante, não é? Como nos afastámos tanto, fomos para o um espaço. E conseguimos olhar o, um território, como é o caso do território português, com um detalhe imenso.
1: Às vezes é preciso afastarmos um bocadinho para vermos melhor. <risos> para ver melhor a floresta. Para vai? ver
0: melhor a floresta. Este é este o
1: caso. Não, conseguimos não só ver a árvore, mas ver a floresta. E, sobretudo, conseguimos, uh, enfim, sobretudo o nosso setor empresarial, pegar neste tipo de informação e criar valor, ou seja, uh, uh, neste contexto específico, Criar produtos e serviços que, que ajudem, digamos, as empresas Eu posso só dar aqui sim, um, sim, certeza, um exemplo muito tempo. breve uhum. Que, aliás, é um exemplo que também nos enche de orgulho Que é uma empresa portuguesa que ganhou a última edição, a edição dos tais Oscars passada. do espaço uhum. não é? Portanto, a Sibel Dá-se caso de ter sido fundada por um francês Mas que vive em Portugal, que veio cá fazer o doutoramento e Na Universidade Nova de Lisboa é um, é um jurista, é uma pessoa que está em direito, não é? Portanto, é, não é aquele típico engenheiro ou engenheira que nós associamos sim, a sistemas sim, sim, sim. do espaço. E ele juntou duas áreas que hoje começam a estar próximas, mas enfim, nós não historicamente não as viemos como próximas, que eram satélites e, e o direito. E uhum. ele conseguiu combinar estas áreas para quê? Para, de certa maneira, usar a informação de satélite, imagens e outro tipo de informação, para resolver crimes ambientais, ou seja, as imagens de satélite neste momento, e há jurisprudência sobretudo de um tribunal belga, já podem ser usadas como prova em, em tribunal. Agora imagino o jeito que dá ter 15 petabytes de informação por dia, que literalmente registam tudo o que se passa aqui embaixo, não é? E consegue, enfim, passa a expressão não jurídica, tirar temas sobre o que é que de facto aconteceu. E isso, isso permite
0: ir a recolher dados, imagens de um, de um aterro ilegal, de uma, de uma mancha de poluição num rio, num ribeiro, por exemplo, é possível ir por aí, já que estávamos a falar de, de crimes ambientais? Totalmente, uhum. e a certa altura não só fazer isso, como também
1: comparando, digamos, variações, o que sim, estava sim, antes sim. e o que estava depois, não é? perceber onde é que está a responsabilidade uhum. há, vários, este... sim, sim. há vários casos que se falam um, por exemplo um, um desastre ambiental que houve na, na Hungria não é? libertou cerca de um milhão de metros cúbicos sim. de um resíduo tóxico e usando estes dados conseguiu-se apurar as responsabilidades
0: uhum. Como é que estamos, um, Carlos Serqueira na, na utilização destas ferramentas? Pensando agora na, nas nossas empresas deu o exemplo da Sibel que foi a vencedora do, do, do ano, no ano passado um, ainda é preciso sublinharmos, até na nossa conversa, sublinharmos este desafio para as empresas portuguesas, para... não tem que ser uma empresa, pode ser uma pessoa, não é? O caso que nos deu pode vir da, da ideia, e da, de uma boa ideia de um indivíduo, de alguém individualmente. Ainda estamos a subaproveitar este potencial imenso de informação e de utilização destas ferramentas que temos à nossa disposição. O nosso tecido empresarial, os nossos pensadores, ainda estão no princípio do caminho. Eu acho que estamos cada vez a aproveitar
1: melhor Enfim, uhum.
0: Sibel não é um caso
1: isolado sim, sim. Há dois anos também tivemos a Space Layer Portanto, Space Layer Technologies Aqui de Coimbra uhum. Que ganhou um dos prémios Do, do Copernicus Masters uh, Neste caso não foi o grande prémio Mas enfim, um prémio específico Na área do, do Government uh, Portanto, na área Vamos lá ver, de uhum. serviços públicos é, Em que utilizava um, Também estes dados de observação da Terra não é? Mas já há dados completamente diferentes para fazer, uh, chamemos-lhe assim, a previsão da qualidade do ar. Sim, sim. Comparando com uma previsão da, da, da atmosférica, não é? Se vai estar calor ou frio, mas neste caso, da qualidade, da qualidade do, ar, do ar. Para, por exemplo, asmáticos e pessoas que sofrem de doenças crónicas uh, conseguirem uh, prever melhor a sua vida e gerir, a, uh, digamos, a sua condição uh, e, no fundo, aumentar a qualidade de, hum. de, de vida de todos.
0: Uh, um, diga, diga.
1: Na sala ao lado está... A TEIA, que é uma empresa de arqueologia Que usa estas tecnologias Mas neste caso já o radar Para conseguir detectar ruínas arqueológicas Um metro e meio abaixo da terra Muito bem. Um e metro cons... e meio abaixo um metro da terra e meio. Enfim, Este ainda é um projeto que está sim, em desenvolvimento sim, sim. Mas por exemplo, já consegue utilizar esta informação Para controlar Se houve alterações Em património arqueológico E por alterações, leia-se Se houve danificação E uhum. neste caso, por exemplo, se houve Consegue-se também mais uma vez não resolver aqui o problema, esse é que seria o ideal, não prever e evitá-lo, mas pelo menos uh, conseguir, digamos, enfim, encontrar quem fez uh, esse crime arqueológico, chamemos-lhe assim, <risos> sim, sim, sim. e responsabilizá-los. Às vezes, quando se trata, por exemplo, uh, de questões agrícolas, percebe-se que um campo está a ser tratado e ele vai na direção de um património arqueológico e, com, enfim, à velocidade que ele vai
0: consegue-se ainda impedir a tempo. E, portanto, claro, isso, claro. isso é, é um valor uh, uh, imediato que se consegue ter. E na, uh, o Carlos Cerqueira tem indicação, por exemplo, na área da agricultura. Uh, quem já esteja a aproveitar estes dados, olhar para os seus campos de produção agrícola a partir da, das informações do, do Copérnico?
1: Sim, portanto, nós temos uh, inúmeros casos de já de serviços que estão, que, estão, que estão no mercado, não é? Na área do vinho é uma área onde isto está a ser muito utilizado. Uhum. Uh, mas, por exemplo... Um, neste caso Copérnicos Mas também o, o chamado GPS ou o, o seu nome genérico GNSS, já agora dizemos sim, GPS O sistema americano, o é. sistema europeu, o Galileu. o Galileu Por exemplo, já temos, é um, é um produto que já está no mercado Já temos tratores Chamemos-lhe assim, que são completamente Automatizados em função de, Desta tecnologia de satélites Já não tem condutores ah Vão de um lado para o outro, muito bem, não saem do caminho E conseguem a resolver estas questões, de, 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 digamos, de, de, de forma um, uhum. muito, muito bem. Uh, por outro lado, também há uma área que é muito importante, e temos, por exemplo, uma, uma empresa também portuguesa, que é a Hidromold, que está a ser apoiada por nós num projeto, que é para as questões de gestão da água, de, gestão de, 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 água, de reservatórios de água, gerir melhor o consumo... Perceber se há muitas variações, se há fugas, e isso, como sabem, em Portugal, infelizmente, cada vez experimentamos mais esse fenómeno da seca, não é? De chegar sim, ao sim, verão, de haver algumas partes do nosso território que já têm dificuldades. No um ano passado, ali, Viseu e na região centro isso aconteceu. E estas são empresas que estão a ajudar melhor as, as, as empresas e entidades que gerem a água, não é? sobretudo na sua fonte, a fazer uma melhor gestão e, de certa uhum. maneira, tentar impedir que isso
0: aconteça. Há pouco o Carlos Serqueira utilizou aí uma, uma expressão um, que eu acho que queria agarrar nela porque disse estava a falar-nos das empresas quer da Sibel, quer, quer de outras e, e, e utilizou a expressão na sala ao lado. Talvez para quem não conheça fosse interessante falarmos um bocadinho disto. Estas, estas empresas, estas, estas ideias que estão no terreno, um, estão muitas delas no, no, no centro, no ESABIC. Correto, Portanto, do, do ponto de vista físico, até não é? Todas, do ponto de vista físico, estão todas. Eu imaginei é, sim, sim. que houvesse algumas que já estivessem deslocalizados tivessem deslocalizado, estivessem deslocalizado daí para, outras, para outras cidades, mas não, continua fisicamente a estar aí no espaço, no, no Ezabic.
1: Portanto, estão todas fisicamente no ESABIC, agora o ESABIC tem Ezebico, três Portugal. localizações, não é? sim, portanto, sim. tem Coimbra, o Instituto Pedro Nunes, o Boteco, parte de Ciência Tecnologia da Universidade do Porto uhum. e a DNA Cascais, a incubadora municipal de Cascais. Sim, sim. Às vezes também podem estar localizadas em mais do que um sítio, é? dependendo, por exemplo, são empresas que têm, às vezes, estado de terreno, próximo do cliente, como aquelas da agricultura
0: uhum. ou outras. Exato.
1: Já temos, é, portanto, o programa começou em 2014, as, as empresas in, entraram... Em 2015, enfim, neste momento estamos a chegar ao, ao objetivo das 30 empresas apoiadas, vamos em... 27 startups, aliás, vamos ter agora a última fase de, de avaliação e selecionar uhum. as últimas três que faltam.
0: Muito bem. E... Mas a vantagem, há, quais são as vantagens de fisicamente estarem concentradas nesse, nesse, nesses espaços, nesses centros de incubação? Porque é que não podem uh, estar a trabalhar num, num escritório, num outro espaço, em Faro, Lisboa, Porto, e manter a ligação em, a, a, ao Instituto Pedro Nunes? É importante a proximidade física também?
1: Ajuda muitas empresas a desenvolverem os seus produtos Porque vão partilhando conhecimento Vão partilhando também, enfim Os seus problemas, as suas hum. dores Lembro-me que nesta questão de, de, Por exemplo, do acesso aos dados de Copérnico As primeiras empresas começaram a fazer isso No caso da, da Space Layer E as que vieram a seguir Houve aqui uma curva de aprendizagem, naturalmente não é? Aliás, a, a própria União Europeia Está cada vez a tentar facilitar mais O acesso aos dados, criando para isso Uma plataforma única que se chama o Tias Data Information and Access, que visa exatamente facilitar um pouco essa curva de aprendizagem. Mas quando eles começaram, enfim, eles já começaram há mais de dois anos, já saíram até do programa de incubação, são o que nós chamámos os alumni, Não é que, quer dizer, havia um sim, sim. grau de dificuldade, chamemos-lhe assim. Aqueles que vêm a seguir podem partilhar dessa curva de aprendizagem dos que começaram, e de facto as empresas disso são muito generosas partilham uns com os outros, não, os segredos de negócios, chama-se assim, do cliente mas estas questões mais técnicas há uma enorme partilha pela, e, e, não só nas empresas portuguesas, mas enfim nas empresas, nas em empresas portuguesas, internacionais, exato. que estão nas nestes, primeiras
0: estrangeiras. Sim, também.
1: nestes 20 centros de incubação da ESA e há uma enorme partilha acabam por se
0: desafiar umas às outras e se calhar a, a vizinha do lado pode de repente resolver um problema de, Desafiar, ajudar, de, de ajudar e colaborar. Ajudar e colaborar, exatamente. Uh, Carlos, vamos falar na, na edição deste ano, então, dos, dos prémios, dos Oscars do espaço. Uh, uh, as candidaturas estão a decorrer até a 30 de junho. O que é que exatamente é preciso fazer para concorrer uh, a, esta, a esta iniciativa? Como é que se chega ao Oscar?
1: Chega-se ao Oscar com uma boa ideia, se reso, se, tudo resolvendo um problema concreto de uma forma nova e cria um claro valor não só para o utilizador final, mas também para a própria empresa e por isso que é um, um negócio. Né? Portanto, o Copernicus é uma iniciativa da Agência Espacial Europeia e, e da União Europeia, depois é gerido pela, pela Agência Espacial Alemã e por uma empresa associada e essencialmente é uma candidatura, muitas há, a um concurso de ideias e negócios, portanto, uhum formulários online, uma questão mais prática, em que as equipas, e podem ser equipas individuais, não precisam de ser empresas, podem uh, uh, apresentar aí a sua ideia, não é? Há, 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 há vários prémios uns exigem menos, chamemos-lhe assim, profundidade na forma como se apresenta a ideia, outros sim, mais. Sim, sim, pode ser
0: uh... uma ideia mais inicial, ainda não necessariamente em esboços, já tem que ter coisas mais concretas. Até uma, até uma, uma ideia ou um projeto que já esteja no terreno. Exatamente. Uhum.
1: E, e, portanto, cada um há de tentar encontrar, uh, uh, neste panóplia, digamos, o seu encaixe, ou seja, aquela, aquele desafio, aquela, aquela oportunidade onde se encaixa melhor. O grande prémio chamemos-lhe assim o Oscar, o Oscar, são 10 mil euros em dinheiro, dinheiro sim, vivo, sim, não sim, é? sim. E entregue. Mas depois também há uma variedade de desafios Alguns com prémios monetários Outros com prémios de contactos E de apoio, que também são muito relevantes claro, Para claro, quem quer fazer claro, o seu negócio, não é? Claro. São portas que se abrem é? Por exemplo, eu vou só aqui dizer dois Um pela BMW, sobre o Digital Transport Challenge Portanto, uhum. as questões sobre logística E outro da Airbus Mais de o desafios Multidata, não é? Portanto, imaginemos Uma startup que quer trabalhar com estas Empresas, não é? Um, nem sempre é fácil chegar à fala com as grandes empresas. <risos> claro. Ganha um prémio destes. Enfim, tem as portas da empresa abertas, não é? Uma,
0: claro, claro. Uma passadeira
1: claro. vermelha para entrar lá e falar com os responsáveis da empresa. E isso também vale dinheiro.
0: Se bem percebi, há aqui alguma orientação no que diz respeito aos projetos a apresentar. Portanto, não, não há um campo totalmente aberto. Deu-me o exemplo, por exemplo, da BMW ou da... Qual foi a outra que referiu? Uh, a da, Airbus. A da, Airbus. Da Airbus. Portanto, estes prémios, quem pensar em, em concorrer, tem uma espécie de caderno de encargos, não é? Correto. Para as suas ideias, para os seus projetos.
1: Há uma série de desafios verticais, não é? Verticais sim, sim, no sim. sentido que estão apontados.
0: São oito, ah, não é? Se sim, sim, bem sim. aqui as minhas notas. Oito ah, ah, áreas, digamos assim, oito desafios. Correto. Hum.
1: Hum, portanto, saúde, energias renováveis, atenção ambiental, agricultura, enfim. Mas depois também há umas áreas mais, hum, chamemos-lhe assim, horizontais. Mais, mais Onde... O fim, o ponto comum aqui é de facto o uso de imagens de satélite ah, ah, do programa Copérnicos.
0: Mas, à partida, os prémios maiores e a atenção maior estará nestas, nestas áreas, destes desafios que são, que são propostos. Correto. Onde correto. é que está toda esta informação? Porque as candidaturas estão a a decorrer, até 30 de junho, não é? São todas feitas digitalmente. Digitalmente, sim. Hum, obrigatoriamente até.
1: Obrigatoriamente.
0: <risos> Nada de chegar aí ao Instituto Pedro Nunes e apresentar um, uma série de uns quilos de papel.
1: Exato. Não, não, não. Já abolimos essa questão. <risos> sim. Elas são feitas diretamente, portanto, com os organizadores deste programa. Uhum. O site é o Copernicus Master. Enfim, basta aí escrever Copernicus Master no motor de busca sim, e sim. facilmente chegam lá. Copernicus master.com é o website uhum. e, portanto, toda a informação está lá.
0: depois no processo de candidatura e como devem, devem concorrer. Depois há uma, há, uma, há uma espécie de concurso, não, este concurso preciso já é europeu, não é? Não é uma prova nacional, embora seja feita aqui, com atenção o desafio dirigido ao, maioritariamente aos portugueses, mas acaba por ser uma prova, uma prova que não é nacional, não é um concurso nacional. Exato,
1: exato, é um concurso europeu. Há, digamos, um desafio... Há aqui uma participação regional, não é? Mas é, um, mas é um desafio europeu.
0: Mas cada país faz o seu. Por exemplo, a Espanha faz, a Alemanha faz. Ou isto acontece tudo ao mesmo tempo? No Aconte mesmo bolo?
1: Acontece tudo ao mesmo tempo. Às vezes há, há países que lançam um desafio específico regional com um prémio monetário... É nacional. Hum, hum. Nós Sim. este ano
0: não podemos fazer. Mas muito pronto,
1: há os 10 mil euros que Sim, a já foi buscar o ano passado. 10 mil é euros no primeiro são
0: 450 mil, se tem aqui o número certo, no total, não no é? Total, no quer total, quer
1: em dinheiro, quer em serviços. Não
0: é? Quer depois todo o outro prémio não-monetário, que, como o Carlos de referiu, que é muito importante, que são as portas que se abrem e a visibilidade que é dada a cada uma destas candidaturas, que podem não ser até necessariamente as candidaturas que foram premiadas. Às vezes podem não ter recebido um prémio aqui mas ser um projeto interessante para alguém que esteve a ver e que estava à procura daquela solução. Totalmente,
1: uhum. totalmente. Portanto, as grandes empresas europeias que usam serviços, enfim, os mais variados, destas áreas agricultura, saúde,
0: indústria automóvel, Estão do olho nestes projetos. Muito então. bem. Carlos, obrigado então. Obrigado eu. Tá, boa tarde. Um abraço então. Carlos Cerqueira, diretor de Inovação do Instituto Pedro Nunes e coordenador do ESA Space Solutions, a falar-nos desta edição dos Ascars do Espaço. As candidaturas estão a decorrer até 30 de Junho. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os dias, do futuro. Os dias do futuro Na conversa que segue vamos deixar aqui um desafio, um convite para a próxima semana, dia 6 de junho, a partir das 10 da manhã diversos setores da sociedade vão juntar-se no grande auditório do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, para debater questões relacionadas com uma preocupação ambiental de todo o planeta, uma preocupação grande, que tem a ver com o plástico nas suas mais diversas formas, no modo como nós, espécie humana, estamos a invadir o nosso planeta de plástico, ou como temos vindo a invadir o nosso planeta de plástico nas mais diversas e agressivas formas. A iniciativa ou este debate tem a ver também com o lançamento oficial de uma campanha que se chama Plásticos. À vista Livre-se dessa espécie E este encontro tem também Uma sigla bem interessante Chama-se Algarve Mais Saudável com menos plástico aqui com o mais e o menos como símbolos das operações de adição e de subtração Há várias entidades, como eu disse que vão participar nesta conversa Duas hum, dessas entidades estão aqui representadas pelas minhas convidadas hum, Sandra Rodrigues do, responsável do Departamento de Formação e Novas Iniciativas da DECO aqui no Algarve e a Ruth Martins, que é investigadora da Universidade do Algarve e do CCMAR, do Centro hum, Ciências do Mar daqui do, do Algarve. São duas de várias de várias entidades. Antes de mais, como é que aparece aqui a DECO, Sandra? Sandra Rodrigues, bem-vindo, antes de mais. Olá, a resposta dia. para mim, e acho que para todos, é mais ou menos óbvio, mas Sim. vamos, vamos sublinhá-la. Ah, de
2: facto, o projeto Plásticos à Vista é um projeto da DECO, que depois convidou o CCMAR para fazer parte e, naturalmente, a Universidade do Algarve também aqui a adicionar a entidades parceiras, e vem um bocadinho na sequência dos vários trabalhos que a DECO já há muitos anos vem fazendo na questão do ambiente, a sustentabilidade, os consumos uh, e decidimos fazer um projeto que saísse um bocadinho da nossa área de conforto. Uhum. Nós, habitualmente, fazemos trabalhos muito de, de formação, uh, entrar em contato com entidades dos mais diversos tipos, fazendo sessões de esclarecimento, uh, e achámos que poderia ser interessante uh, mostrar, efetivamente, o que é que está a acontecer na nossa costa aos nossos consumidores. E daí termos pensado nesta campanha... O objetivo passa por uma sensibilização ambiental, mas por outro lado também mostrando às pessoas que este problema do plástico não é só naquelas ilhas do Pacífico e naquela poluição. Exatamente, produção.
0: nas fotografias que nos impressionam muito, mas que achamos que são longe demais para termos alguma coisa a ver com elas.
2: Exatamente, e o que nós estamos a verificar, e muito também com a ajuda do, do CCMAR em relação à investigação que tem feito, Estamos, infelizmente, a comprovar que os impactos deste plástico já estão a ser verificados na nossa fauna e flora e já está a ter uhum. um impacto muito significativo no nosso ecossistema, principalmente aqui na zona da rio Eu acho
0: que qualquer um de nós que já foi a uma praia na nossa costa se deparou com isso, Exatamente. em maior ou menor quantidade, com os plásticos que dão à costa. E aqueles que foram deixados lá, que ainda nem sequer foram para o mar e voltaram, foram sim. simplesmente deixados, deixados ali. Um, há aqui um sinal positivo, quer me parecer, até porque há muita gente, desde pequenos grupos, jovens, estudantes, uh, moradores, a fazer pequenas ações de limpeza e, se calhar, a maior parte das coisas que encontram tem a ver com plásticos. Não é? E, sim, portanto, há aqui um, um nascer de uma consciencialização que é muito importante.
2: Sim, é muito importante. Mas é preciso que esta consciência seja adotada por todos. Exatamente. Ganhe forma,
0: grupos, organização. E tem outra Exatamente. força.
2: Exatamente, porque se enquanto andam uns a limpar e outros a sujar, nós não vamos conseguir ter um equilíbrio. Portanto, esta mobilização tem que ser a nível geral.
0: Uhum. Um, Ruth Martins, do, do lado do CC Mar, obviamente que há muitas áreas de investigação, é um dos centros de, de referência de investigação um, sobre as questões do mar. Aqui, uh, quando os investigadores vão investigar, estudar espécies, estudar habitats, o plástico está lá sempre, a intermeter-se, é imagino eu, não é?
3: É desolador, é é. não é? é? Cada vez mais é mais frequente e uh, é uma realidade que não uhum. se consegue escapar e, portanto, precisa de uma ação o mais urgente possível muito bem. na nossa região.
0: E, e não estamos só a falar, aliás, isso é uma ideia que está, está a passar e é muito importante, não é só o pedaço de plástico que agarramos e levamos no saco, é também aquele que não se vê. Não sei se é, não será tanto é, ou mais preocupante. De,
3: as pessoas, obviamente, que notam mais quando vão à praia e, e, e veem uh, sacos de plástico, redes de pesca, uhum. uh, beatas e por aí em diante. Uh, lixo macroscópico que é óbvio. Sim, sim sim, de toda sim, a gente. sim, sim. No entanto, neste momento não se trata apenas do, do lixo macroscópico porque, por efeito de, de degradação, vão-se quebrando em pequenos... Em pequenos fragmentos e neste momento temos uma contaminação que é enorme em termos de macroplásticos, mas a nível de microplásticos uhum. é assustadora.
0: Quando vocês estudam, abrem um peixe e começam a vê-lo. Estão todos contaminados trofos, estão todos momento, contaminados. o que é grave. No, no, há áreas específicas, há uma área de investigação específica no, no CCMAR dedicada a esta questão da, da poluição por plásticos?
3: Uh, portanto... Ou ela uh, acaba
0: por ser transversal, esta. Sabe que este o,
3: o CCMAR está organizando em termos de linhas temáticas e não sim. Propriamente área A, B, C uhum, ou D uhum. portanto uma das partes tem a ver, das linhas temáticas principais tem a ver com a conservação dos habitats sim, sim. e é aí que se insere tanto a parte do estudo a nível de macroplásticos poluição uh, por plásticos uh, de grandes dimensões mas também a uh, uh, de microplásticos sim, sim. portanto são vários ângulos uh, da cadeia alimentar que estão a ser afetados e neste momento uh, começa a ser um pouco assustador,
0: assustador. Aliás, porque eles não estão, não estão só nessas espécies Já estão dentro de nós também
3: Exatamente, nós já saíram uns quantos estudos Que já mostra que existem Microplásticos é nos nossos organismos uhum. O que seria uh, Espetável, não é? Porque é uma cadeia claro, alimentar claro. e nós estamos no topo
0: Exatamente, não é? estamos a, a recolher Aquilo que, que semeamos, está a voltar, a voltar Para nós qual é Do vosso ponto de vista, olhando mais, mais De uma forma mais global Para esta campanha, para outras campanhas Faz sentido avançarmos para esta luta não é um bocadinho uh, às vezes as pessoas podem pensar, isto é um bocadinho uma luta utópica, não, não vamos conseguir combater, não é possível travar, se calhar só daqui a 100 anos, portanto não vale a pena não, se houver intervenção uh, um, os sinais de, de recuperação são bem mais rápidos do que se pode muitas vezes pensar uh,
3: Sim, sim, uh, temos aqui assim, duas questões um pouco diferentes uhum. a nível dos macroplásticos, obviamente sim, que a intervenção claro, claro. é possível, rápida e eficaz se se alterarem Uh, hábitos de consumo ao fim e ao cabo, hábitos de cidadania e se as pessoas, de uma vez por todas, uh, se responsabilizarem pela sua parte de, uh, da contribuição no problema. A nível de microplásticos, eu penso que só agora é que estamos a aflorar. É, é, é só a superfície do, do iceberg, porque nós uh, ainda não temos uma real noção de qual o grau de, de uhum. quantidade de microplásticos Uh, a nível global que existem não é? uh... Começa
0: a haver alguns sinais preocupantes aqui ao lado da nossa casa, já falei com alguns investigadores nomeadamente nos estuários do... onde os sedimentos têm uma quantidade de microplásticos que é qualquer coisa assustadora é, é e aí não é possível ir lá limpar como se faz uma ação mais ou menos de voluntariado Exatamente. numa praia para levar os que estão na areia não
3: é? Exatamente, portanto isso, isso vai ser muitíssimo mais complicado de conseguir lidar do que a questão do, do, dos plásticos à vista lá está Claro,
0: claro Aqui entram os investigadores A Ruth Martins faz parte dessa, dessa A parte da sociedade uhum. Que está envolvida neste, Nesta campanha, Plásticos à Vista Livre-se dessa espécie um, Sandra o, onde é que vamos mais longe nesta campanha? Quais são os grandes objetivos? Como os é que a DECO objetivos? pretende fazer chegar estes, estes recados? Para já, através desta conferência, que acho que é um, um bom exemplo, que vai juntar gente da sociedade civil, enfim, para utilizar essas é a que quem é. trabalha no terreno, na investigação e, e em muitos outros lugares. Não sim, é? que
2: vai fundamentar, no fundo, uhum. aquilo que nós estamos aqui a tentar uh, comprovar junto dos com consumidores. Sim, sim. O, o principal objetivo, como disse, é a sensibilização e vamos fazê-lo através da instalação de mupis e outdoors pelas várias autarquias. Ou seja, neste momento estamos a fazer parcerias com alguns municípios. Neste momento já, estamos, já temos aqui em Faro uh, cerca de oito faces de mupis com, com, com mupis uhum. que, que estão a divulgar esta mensagem. Estão a partir
0: de Faro para depois ir para outros locais Exatamente. Na próxima. Eu vejo semana... aqui que uma das entidades, aliás, o, o Jorge Botelho, que é, que é o Presidente da Câmara, a vir e a, o presidente da Amal, da Associação de Municípios, é um dos, é um dos participantes, aqui a representação da Amal, o objetivo será chegar a todos os municípios da Algarma, tenham ou não praia.
2: Exatamente, porque a questão do lixo, nós estamos a singir o projeto, neste caso, muito sobre a questão da costa, sim, sim, sim. mas é verdade que o lixo vai parar ao mar, pode vir do campo, pode vir da serra, pode vir de todos os lados, temos que ter esse, esse uhum. ponto de partida. Vamos tentar chegar aos consumidores através destas destas publicidades no fundo, uh, mas depois também queremos aproveitar esta recolha de imagens que nós contratámos serviços para recolher estas imagens especificamente no Algarve. Portanto, as imagens que estão a ser partilhadas são imagens de cá, não são imagens retiradas de bancos de imagens na Internet.
0: Estas uh, imagens está a referir-se à exposição?
2: À exposição que, que vamos vai abrir. dos MUPIs, que, uhum. que estão que estão a ser lançados ah, sim, sim, pelo sim, Algarve na, na cidade. É porque há Exatamente. aqui uma outra
0: exposição que vai ser inaugurada. No sim, dia sim, sim, Isso é outra coisa. É
2: outra coisa. Ah, sim, sim.
0: Estas imagens dos mupis são estas imagens... <risos> Eu não vi nenhuma, são imagens de impacto.
2: São. São Vai imagens mostrar de impacto. <risos> Eu trouxe <risos> algumas trouxe para alguma. mostrar. Eu sei que os nossos ouvintes podem, não podem ver, mas sim. infelizmente são imagens muito assustadoras e preocupantes. Uhum. E o que nós queremos é também, com estas imagens, depois reunir com entidades competentes que possamos aqui tomar atitudes para tentar chegar aqui a algumas soluções uh, e queremos mostrar estas imagens também para chocar os consumidores, para perceberem que o impacto das suas escolhas individuais são muito importantes. Eu, enquanto consumidor, consigo escolher, trazer menos plástico do supermercado, seja porque trago produtos Exatamente. a granela ou seja porque faço uma escolha mais eficiente em termos de produtos e a escolha de cada um é muito importante.
3: De
0: algum modo já demos esse passo com a reciclagem Não é com a separação do papel do, uh, Ainda temos muito caminho para andar Mas já andámos muito caminho também <risos> No vidro Trata-se de incluir aqui mais, uma, mais um passo, não é?
2: Na verdade Muitas são vezes, cinco. Ou na, cinco. Sim, na verdade são já cinco. Já nos passos. vai lembrar esses, <risos> esses
0: passos. Porque se calhar muitos de nós fazem essa cuidadosamente, fazem muito bem essa separação claro. dos plásticos embalagens lá em casa, mas depois estamos a deitar plásticos para o ambiente de outra forma que às vezes nem nos apercebemos, uhum. não é? Sim. Aqui há tempos alguém me lembrava uh, das coisas, às vezes não temos que saber tudo, das próprias esponjas que utilizamos às vezes para lavar a louça e uhum. aquilo vai para o lixo comum, não é? E, e há plástico, na sua são plástico. Mas diga, cinco passos que devemos, uh, a que devemos dar atenção. Quando
2: nós, enquanto consumidores, e eu falo nós porque todos nós somos consumidores, uh, o primeiro ponto é repensar. Quando vamos fazer as nossas compras no dia-a-dia, -dia, devemos sempre repensar o que é que estamos a trazer. Se efetivamente precisamos de mais aquele produto. Uhum. Depois, recusar. No caso dos plásticos... Uh, em várias situações, nós vamos adquirir, seja fruta, legumes, e às vezes até nos dão mais do que um saco no isso mesmo exatamente. produto. Recusar. Temos a possibilidade, por exemplo, de adquirir, ou de nós próprios fazermos sacos de pano, que possamos reutilizar uhum, uhum. para fazermos essas compras. O reduzir, lá está, quando eu faço este recusar, este repensar, também vou reduzir, e isso vai me levar também a reutilizar optar por embalagens reutilizáveis também é muito importante. Por exemplo, as garrafas de água. Uh, até agora estão já muito na moda, garrafas de diferentes tipos para se reutilizar, é muito importante. E no final da linha temos a reciclagem, que não, deixa, não perde a sua importância, sim, sim, mas sim. tem aqui uma escala de prioridades diferente. E todos estes cinco passos são muito importantes para nós conseguirmos levar os consumidores a um consumo mais eficiente. Mas a bola também não está só do lado dos consumidores. Uh, o nosso papel aqui também será fazer alguma pressão junto de, das entidades responsáveis para depois conseguirmos começar a ter alternativas uh, a estes plásticos descartáveis, que são o principal inimigo desta, desta campanha. Todos nós sabemos que é muito confortável ir ao supermercado e termos uma fruta descascada pronta a comer.
0: Uhum. Mas, mas vem embalada Mas vem embalada
2: com um plástico que nós acabamos de consumir a fruta e vai imediatamente para o lixo ou para a reciclagem, nas melhores hipóteses, mas às vezes perde-se no caminho. Mas
0: normalmente estamos aí na, naquele outro campo de, de, de plásticos que não estamos a reciclar, mesmo em nossas casas. Fala-se muito, a, é muito comum, o, o caso das palhinhas, que está muito em Exatamente. casa, não é das bebidas. Já há alternativas no mercado. Uh, pouco a pouco, ainda devagarinho, vão aparecendo. Desde as reutilizáveis, eu descobri, confesso, há pouco tempo que havia palhinhas reutilizáveis, Sim. que eu não conhecia. Aliás, uma de plástico, se for só para nós, também pode ser reutilizável.
2: Sim, também dá. Mas, também já mas há comestíveis, não em... é? Não uns é? uns uticílios para utensílios, limpar a paninha por dentro. Exato. Isso é tudo muito bom. É? Também quando... há comestíveis. Sim. E lembrei-me
0: disso no outro dia, porque são dois campos, por exemplo, as comestíveis, onde é muito fácil trazer as crianças para essa consciencialização. Exatamente.
2: Não é? Sim, 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 é muito importante. Mas são passos que sim, vão sim, acontecendo sim, sim. e vão acontecer com uma velocidade maior. Do que eu confesso que, que esperava uh, E já temos legislação A proibir este plástico Descartável uhum. a partir de 2020 Através da União Europeia E isto são pontos muito importantes aqui Portanto já extra... temos
0: bons exemplos que funcionam já. Há que potenciar, é, temos que ir muito mais longe Estou a lembrar-me do caso dos festivais de música Muitos deles já adotaram a questão dos copos E isso fez Toda a diferença, diferença no que diz respeito às, às toneladas de plástico que, claro, que, se, que não foram para o, para, para o ambiente. Esta campanha, um, uh, Sandro Rodrigues, vai começar agora, uhum. vai continuar, tem um calendário ou é, é para ficar de algum modo? Uh,
2: nós normalmente quando desenvolvemos projetos na DECO, uh, eles são delimitados por uma barreira temporal. Portanto, devem começar, este no caso deste, vai começar agora em junho e terminará em outubro. Mas uhum. as nossas atividades nesta área... Nunca vão ser finalizadas, sim, sim, porque sim. vamos sempre a continuar a trabalhar e a divulgar esta informação. Portanto, apesar do projeto, em termos de, de organização ter esta data, mas vai continuar no terreno e vamos continuar a procurar uhum. chegar aos consumidores neste, neste aspecto.
0: Eu lembro que estamos aqui a, a conversar a propósito deste encontro que vai acontecer no, no dia 6 no auditório de Gambelas da Universidade do Algarve, aqui em Faro, a começar às 10 da manhã, já referimos aqui algumas entidades, desde a DECO até à, ao CCMAR, a Universidade do Algarve, a AMAL, a Associação de Municípios. Há também aqui um, o convite, e vai lá estar o Presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes. Qual é, de vossa perspectiva, a importância do turismo, do setor de turismo, dentro de uma numa campanha como é esta? É muito
2: grande, porque apesar de haverem dados que indicam que Existem, por exemplo, na questão das beatas, as beatas aumentam muito mais na altura da época balnear. Quando Também estamos estão a falar dos... de
0: plásticos aí?
2: Também estamos a falar de plásticos <risos> aí <Eu sei. risos> e de químicos. E de químicos. Uhum. Uhum. Mas temos outros dados que indicam que não é por ser a época balnear uhum. que aumenta, por exemplo, a questão do lixo descartável na praia. No entanto... Estamos numa região de turismo, estamos numa região que potencia como suas principais riquezas a questão da, da fauna e da flora, da ria formosa, das praias, e a região de turismo tem um papel muito significativo aqui a ajudar numa, numa bandeira ecológica e sustentável. Portanto, estou muito confiante que eles estarão muito abertos a este tipo de, de opções uhum. e, e de nos ajudarem a nós, CCMAR Passa. e todas as entidades. Muito bem
0: nesta hum, Ruto Martins sublinhando um pouco o que a Sandra estava a dizer os cientistas, os investigadores que se deparam com estas questões uh, precisam da ajuda da, da, da ajuda da, da população, da, da sociedade comunidade. civil da comunidade é sim,
3: sim, sim, é bem-vinda uhum. tem que ser, tem que haver aqui assim uma ação consertada porque isto é um problema societal não é um problema apenas de uma região, é, uma, é um problema a nível mundial ao contrário uhum. do que as pessoas pensam já cá está, nós a nível do Algarve temos já muitos problemas relacionados com a poluição dos plásticos que afeta uh, vários níveis do ecossistema. É claro que uh, a maior parte da poluição na realidade até não é de quem está na praia, na realidade vem de dentro vem de das dentro. próprias cidades. E o que nos leva a nós a ter que investir bastante a nível das escolas, a nível de comportamentos e de consciencialização das crianças para os comportamentos. Uhum. Uh, portanto, uh, por exemplo, uh, basta pegar numa garrafa de água e explicar a uma criança que vocês têm 140 dias de aulas apenas no ano. Se todos os dias trouxerem uma garrafa para beberem água, cada uma diferente, vocês multiplicam pelos 0,14 gramas que têm, no fim, cada um de vocês vai contribuir com um X de, de peso de plásticos para o final do ano. Agora vamos multiplicar pela turma, agora vamos multiplicar pela escola e agora vamos ver o agrupamento. E eles têm uma noção exata de a sua responsabilidade no problema, a, a, as toneladas que um agrupamento não é um agrupamento uhum. que exato, produz, exato. é todas as pessoas que constituem um agrupamento de escolas produzem e a sua a respectiva... Um... A colaboração, a participação no problema e, e as crianças reagem, respondem imediatamente. imediatamente.
0: E são grandes portadoras dessa mensagem para são, o interior das famílias. São, são para extremamente
3: os... retas. Portanto, o, nós temos, sabemos que a nível da população, quer uh, no comportamento na praia, quer no comportamento na Ria Formosa, que é uhum. uma uh, zona protegida, mas também dentro das cidades, nós temos que investir nas camadas uh, das faixas etárias mais começar, novas, porque por eles ir. não só passam a mensagem, como alteram comportamentos e, no fim, são eles que vão herdar vi o problema.
0: Vigiam os adultos, eu já é, vi. dias é. a acontecer isso. É, é. A Ria, isto levar-nos ir para uma outra conversa, não sei necessariamente se essa da sua área, uhum. da, da Ruth Martins, mas a Ria Formosa, do ponto de vista de contaminação com plásticos, está a ser estudada? Há estudos já que apontam indicadores preocupantes? tem ideia Sim, de temos como dados é que... muito uhum. concretos.
3: Aliás, toda a campanha da, DETO, da DECO uh, é Basis. assente sobre valores exatos, exatos. Sim, provenientes sim, sim, sim. da investigação de dois investigadores do, do CCMAR. Portanto, são dados concretos. Exato. Por cada 100 metros de praia, quanto é que há de contaminação, o tipo de plásticos que se encontram e por aí em diante.
0: E tendencialmente uh, habita as zonas de proteção como a Ria Formosa, onde há risco maior de até de deposição de plásticos e de microplásticos.
3: Exatamente. E neste uh, momento não. temos toda... toda ah. As aves estão extremamente afetadas. Exato. Uh, São dramáticas
0: peixes. algumas situações que se vêem por aí. Nós começamos Até a espécies ver... maiores, golfinhos e por aí fora. É, e todo aí... o nível da, é. da,
3: da cadeia alimentar. É, é. preocupante mesmo.
0: É bom termos estes cenários todos sempre, na, sempre à vista, não é só a questão da, das alterações de temperatura, da subida de não. temperatura global, não. nem da subida dos mares, nada disso. Somos nós também, essencialmente. Somos nós também, porque a é. questão do plástico também é preocupante, não vale uhum. a pena vocês estarem a tentar perceber questões de alimentação e de habitat quando depois há ali uma contaminação por plástico, é preciso olhar para um todo. Só para irmos fechando, questão que pode ser para as duas, esta, esta é, uma, é, um, é um congresso, é uma conversa aberta, esta uhum. que vai... Acontecer dia 6 de junho às 10 da manhã. Qualquer pessoa pode aparecer. é? Qualquer
3: é evidente.
0: pessoa. Hum, detalhes, porque eu não tenho aqui uh, completamente às 10 da sim, manhã, das sim. 10 da manhã, a partir das é que vai 10 da manhã. A partir das 10 da manhã
2: vamos ter uma pequena abertura feita pela vice-reitora uhum. do evento, uh, Alexandra Teodósio. Exatamente. Uhum. Imediatamente a seguir, eu e que o. Que é meu... também
0: do Mar. Que é sim, também, também... Sim, sim. exatamente uh,
2: A seguir, a DECO entrará em palco para ah. fazer a apresentação da campanha, seguindo-se de um pequeno convite da de, de DECO também ao município de Faro para partilhar a sua experiência porque é que uh, está a participar neste projeto connosco uh -huh. e a seguir teremos os oradores, o painel de oradores que deverá iniciar por volta das 10h30.
0: Começa logo pelo diretor do CCMAR, Adelino Canário, um grande Exatamente. especialista destas questões do mar.
2: E é muito pertinente uhum. este tipo de intervenção. Exato. Uh, teremos depois também a Carolina Gouveia, que é uma jurista uh, na nossa sede, em Lisboa, que vem e que tem trabalhado muito este tema também a nível uh, europeu e vem dar um reforço na mensagem e teremos os seguintes convidados a seguir. Alunos, nós,
0: nomeadamente o agrupamento de escolas de Tomás Cabreira e outros que já falámos aqui, da Fagar, que é a empresa que trata de, das questões de, de lixos e de ambiente aqui, aqui de, de Faro e depois o turismo e a administração da região hidrográfica do Algarve cá está a olhar também sobre a questão da, do litoral, a questão dos, dos estuários e, 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 e então a Universidade do Algarve e, e a DEC. Muito bem, então para quem nos ouviu, se estiver no dia 6 de junho aqui na zona de fardo a partir das 10 até a hora do almoço, não é? Sim,
2: até por volta do meio-dia, depois teremos dar um
0: a, a inauguração da,
2: da exposição preparada pelos alunos do agrupamento de Tomás Cabrera com os microplásticos também já há um momento mais Descontraído, mais, mais descontraído. Livre.
0: É uma boa oportunidade para ir quem quiser, ir colocar questões, ter Sim, respostas. Tem ali muita gente para suscitar perguntas e responder a eventuais questões que queiram colocar. Sim, sem dúvida.
2: Obrigado. Obrigada,
0: Obrigada. Os Dias do Futuro. E é tudo por hoje. Os Dias do Futuro estão na internet, em RTP Play, no Facebook e no Twitter. Emissão de Edgar Canelas.